0: Nova Estela, Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que é gravado semanalmente aqui nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som, e que a partir do ano de 2017, com a minha entrada para a editora da PUC, criou a série Ex Libris, uma série voltada a editores, autores, todos os aspectos relacionados ao mundo do livro. Ao mundo no mercado editorial. Hoje nós temos um convidado da casa, professor do Departamento de História, Carlos Gustavo Nóbrega de Jesus, que tem graduação, mestrado, doutorado pela Unesp, Marília.
1: Assis. Oh, que nunca vou acertar. Né? É Assis. Assis.
0: Eu acho que eu fiquei cismado porque eu tive um uhum. namoro com Marília. Ah, é você. A me filosofia, contou. né? Você me contou. Isso, mas não deu certo. É, é próximo. Por sorte da PUC não deu certo, né? É porque até na época eu tava até encantado em morar não, lá, no, lá, lá no, no fim do mundo, né? Ah. Mas a vida não deixou eu sair de São uhum. Paulo. Eu nasci, vivi e moro praticamente nesse raio aqui perto do MIS, ah. né? uhum. ainda por cima. Uhum. Bom, o Gustavo, ele é então formado na Unesp. Ele fez o pós-doc na Unicamp. E ele atualmente já foi tema aqui do Nova Estela. Uhum. Quem quiser é só procurar no YouTube que ele está lá falando do Museu da Cultura da PUC, cargo que ele assumiu esse ano. É
1: o começo desse
0: ano, começo janeiro. Começo ano. E a gente, como a gente já conversou aqui, a gente deseja uma longa carreira e que esse museu se torne um, um museu vivo e de muita expressão. Mas a gente convidou o Carlos para voltar, porque a hora que eu estava preparando aqui o currículo dele, eu falei, ô, oh, Carlos, também pode ir no <risos> um programa para o pro Nova Estela Ex Libres. Porque ele, além de professor, ele já tem alguns livros publicados pela editora da Unesp. Sim. Futuramente ele vai publicar pela editora da PUC também. A gente, a gente vai fazer, inclusive, coedições. Ah, já estou vendo uma primeira que obra ótimo. na área de psicologia experimental, que, que a obra também o autor ia levar, professor da PUC, uhum. direto para a Unesp. Uhum. Daí alguém falou, não, pá, pá, então agora o livro vai ser provavelmente. Vai ter um parecer na Eduque e daí nós vamos para a Unesco juntos. <risos> ah, né? Mas vamos lá, você publicou O Antissemitismo, Nacionalismo, Negacionismo e Memória, dois pontos, e revisão editora e as estratégias da intolerância. É, vou te falar, eu fiquei muito uh, interessado né, na. Nessa tu, nesse teu trabalho. Esse trabalho é, é parte de pesquisa? É, ou?
1: foi a minha pesquisa de mestrado. Dissertação mestrado. de mestrado. Que bacana. É, dissertação de Quando mestrado.
0: foi isso? Mestrado... Eu, eu
1: 2004. 2004. E o livro saiu em 2006. Então já tinha ocorrido o julgamento da... da... Tava, é, tava, estava ocorrendo. E... e não sei se eu posso já falar. E foi interessante que o livro foi usado no julgamento. Ah, é? A tua pesquisa? É, é o, li o, livro, o livro. Ah, já o livro publicado? Publicado, foi usado no julgamento. Oh, então vamos, 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 vamos contar a história do nosso telespectador. Né?
0: A editora Revisão, é uma editora do Rio Grande do Sul, que uh, publicou obras onde o holocausto, o campos de extermínio, as câmaras de gás são negadas, né? sim, sim. então isso seria uma mentira histórica que os judeus resolveram inventar, não né? com... é. <risos> acho que não muita autoestima né? <risos> inventar uma coisa desse tamanho tem que ser é. muito macabro né? é. E como é que você foi parar nessa
1: pesquisa? Você nem é da comunidade judaica? Então, não sou, mas foi um. É, era sempre uma questão que me inquietava muito, né? toda essa, a questão do holocausto. E minha professora, na época, a professora Tana de Luca, ela, ela falou, Augusto, tem um livro aqui que está sendo publicado, vocês estão discutindo muito, né? que é um absurdo, mas parece que é, é faz parte de algo maior, que seria interessante a gente ver até para a gente contestar, né? Nossa, acho que nossa obrigação ética é fazer isso. E ela me apresentou o um livro chamado Holocausto Judeu Alemão. E quando eu peguei, comecei a ler aquilo, fiquei indignado, falei: "Mas como que pode?", né? E o cara usava alguns argumentos, né? Assim, para quem não é da área, né, se pega um desavisado, um leitor incauto, poderia até convencê-lo com fotografias, tal. Eu falei: "Nossa, mas que absurdo", né? E eu eu me formei eu fui dar aula no, no, no ensino médio, assim que me formei, Isso, comecei a trabalhar com, com esse tema da iniciação científica, eu me formei e estava dando uma aula de, de história geral né, na época, e pedi para os meus alunos fazer um trabalho sobre o holocausto. E quando eles vieram me entregar, né, algo me surpreendeu. Né? Eles me entregaram é, trabalhos, né, com certeza tirados, de um site, e que o discurso era esse, que o holocausto não existiu. Aí eu já fiquei, falei, meu Deus, que Funcionou. Que, que, que coisa. Aí eu fui ver né, o, o cara da editora. Ele tinha um site na qual, no qual ele pegava, ele fragmentava esses textos, os livros, e publicava no site e daí eu falei não putz, que perigo né os alunos né? olha o que já está quantas pessoas já estão lendo estão reproduzindo isso né e alguns alunos né, do, do, do ensino ensino médio primeiro ano do ensino médio né estavam convencidos desse argumento né e isso eu falei não eu tenho que fazer uma pesquisa sobre isso né? eu tenho que minha obrigação é realmente levar isso adiante e né, comecei um trabalho de uma pesquisa, visando o mestrado, né, estudando os livros e acompanhando o site, porque o site estava aberto aí. E eu fui acompanhando o site, lendo os livros, né, e, e, e o site, eu comecei a ver que no site tinha uma estratégia de divulgação que ele usava a, a, o, o poder, vamos dizer assim, da infovia. Por quê? Ele é, 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 pedia para que as pessoas mandassem textos. Né, de cunhos, cunho nacionalista, é, usando o discurso que era um site democrático e tinha que ter espaço para todo mundo. Né. Daí, aos poucos, eu fui acompanhando o site nas suas mudanças, né, acompanhei que ele começou a receber textos mesmo de vários, vários vieses é, nacionalistas né, e eu vi que isso, na verdade, era uma estratégia para ele burlar as questões legais, porque ele já estava é, respondendo um processo, eu fui para o Rio Grande do Sul, né, tive acesso ao processo, é, ele estava respondendo um processo por racismo né? e eu, eu tive acesso e fui na editora encontrei com ele né? e, e perguntei falei mas o que, que é isso eu falei mas o que que você faz ele falou eu faço pesquisa histórica
0: isso é. que é o pior né?
1: <risos> eu faço pesquisa histórica eu falei, então você tem que ver que tipo de pesquisa e que tipo de fonte que você está usando porque <risos> né? e daí o meu trabalho foi justamente desconstruir essas estratégias que, no meu ponto de vista, estratégias da intolerância. É, trabalhei com os livros, trabalhei com o processo, acompanhei o processo lá no Rio Grande do Sul, primeiro, no Tribunal de Justiça, né, que houve uma discussão entre a lei de racismo e a lei de liberdade de expressão, entre os, entre os desembargadores, isso está no livro. Né, é, ele foi condenado, mas daí ele levou para as outras instâncias. Terminou né, no Supremo. Terminou no Supremo. E o que, que eu fiz? Eu, quando a minha orientadora falou, Gustavo, vai documentando esse, esse site né, e as mudanças que eles ocorrem, que essas, essas mudanças eram a base para as estratégias de tolerância, mudanças não só de discurso, mas até de materialidade a forma como ele colocava os textos, um do lado do outro. Tem um texto do José Genuíno, que ele se apropriou, que parecia que dava dava base para o discurso nacionalista dele, da forma que foi colocado. Então, até como ele dispunha essa, essa questão nesse ambiente virtual, né, era uma estratégia. Eu fui desconstruindo isso, coloquei todos esses, esses, esses esse, esse documento e quando, é, no, 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 no processo... Colocaram o site no processo, ele tirou o site do ar. Ainda ele bem, tirou, que você já tinha documentado. Eu já tinha documentado. E daí, quando eu fui, daí eu defendi a, a tese, então, o professor veio um professor do Rio Grande do Sul, o professor René Guertes, lá do Rio Grande do Sul, que ele veio para a banca e tal. Né? Foi uma, uma boa defesa, a tese foi, foi muito bem. É, avaliada, né, e foi indicada para publicação numa linha de publicação que tinha na Unesp, não sei se ainda tem, né, que chamava ProPG, né? que é, é a indicação de, de, de pós-graduação pós, é, pós e professores dos campos da Unesp. E ele foi selecionado, era selecionado 15 por ano, né? e a dissertação foi foi selecionada. Foi a primeira da Unesp, a primeira dissertação de mestrado da Unesp de Assis a ser selecionada para isso, e foi publicada. E quando foi publicada, o processo já estava no Supremo. Aí aconteceu todo o processo, aí eu já não, não acompanhei tão profundamente. E um dia eu estava no Mampu, um, 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 que é um, um encontro dos pesquisadores de história, um dos professores falou, oh, Gustavo, você sabe que seu livro foi usado para condená-lo por causa do, 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 da documentação. Então eu falei, putz, então eu acho que é o
0: meu intuito. E que tipo de problema você encontrou na documentação dele? Assim,
1: a, a documentação dele, porque ele parte de um, de um discurso que tudo tudo é relativo. Então, se, é, é, o, o discurso dele, ó, nem tantos judeus, é, os judeus não morreram de morte sistemática, morreram de tifo. Né? É, é, daí o que, que ele pega? Para dar base nessa sustentação desse documentação dele, ele pega a documentação nazista que tem esse argumento. Mas não leva em consideração a outra documentação, tipo a documentação oral, né? eu até entrevistei o Ben Abra na época, né? a documentação oral, outro tipo de documentação que desconstrói isso. Então o que, que ele faz? Ele usa a documentação que lhe interessa e lhe dá base para o seu argumento. Né? Então assim, pô, a gente sabe que, que os nazistas eles deturparam a documentação, esconderam, eles queimaram, né? de uma forma para minorar né? a sua, o que, tudo o que eles fizeram. Então ele, pega, ele se apega a essas questões. Né? E até fotografias é, é, manipuladas né? que, é, que ele pega, inclusive... Só que isso, José Luiz, é um problema porque é um movimento internacional. Eles têm um instituto na Califórnia, Instituto Histórico Review, né? que eles, é, é, eles se conversam, eles trocam informações e Inclusive, eles contrataram um cara, um químico, para fazer uma análise numa câmara de gás, para falar que na câmara de gás... Também não existiu. Não existiu. Né? Então, Você ass... assistiu o filme
0: Negação? Negação, não. Então, não, eu não vou sim. te convidar. Não, não. a gente Ele, ele passou em... nos cinemas, né? Hum. e depois, infelizmente, é um filme cult, né? como ah, a gente pode falar. Então, fica um fim de semana, dois fins de semana em cartaz, não é sim. aquele... Sucesso, o sucesso pessoal tira. E hoje em dia, só em sessões de uh, cineclubes e tudo mais, e nós vamos passar agora no Festival de Cinema Judaico da Hebraica, né, que, que ocorre todo ano. Né? Então, uh -huh. Toda a primeira semana de agosto, rola esse festival. Inclusive, o MIS aqui, essa sala, uh -huh. é, é parte do Por festival. Né? É, o filme Negação é uma história parecida com a tua, mas, uh, graças a Deus, você não sofreu como a professora dos Estados Unidos. Uma professora dos Estados Unidos com uma coisa como a tua. Né? Uhum. A diferença é que ela era judia. Então, uhum. claro que ela tinha um apelo do, do tema do holocausto uhum. mais intrínseco do que Sim. o teu, mas uhum. também uma história parecida. Uhum. Ela, inclusive, ela virou professora de história numa uma universidade, eu não lembro agora, uhum. não é das big, uma universidade uhum. boa nos Estados Unidos, uhum. mas não é das principais. E estava vivendo a vida dela. Um dia ela está... Pelo menos no filme, né? Depois eu li o livro também. O livro uhum. também saiu. Chama Negação também. É... Ela tá numa corridinha com o cachorro dela, né? Uhum. Aquelas coisas americanas sim. e tal. <risos> e passa naquela caixinha de correio típica, né? Uhum. Quando ela acha uma carta da editora. A editora é a Penguin, que é famosa. Sim. Que é... aqui no Brasil é associada, sócia né? da Companhia das Letras. Uhum. Então, não é uma eu qualquer sei, editora. Sim. Comunicando que, é a Pinguim lá da Inglaterra, comunicando que recebeu um, uma intimação que um livro que ela fez, parecido com o teu, né, ela fez um livro analisando um negacionista inglês. É, David e, Iver. David Iver, que é um uhum. famosão Famosa. desse fenômeno mundial uhum. que você mencionou para nós, de negar tudo: uhum. o calço, a câmara de gás. Né, ele chega a fazer piadinha que... Quando um judeu mostra que tem a não, tatuagem, não ele fala, quanto rendeu essa tatuagem para você? Enfim, uma estrelinha do hum, mundo negacionista. negacionista, muito vinculado a esses grupos nos Estados Unidos, onde tem, a gente vê o Trump aí, vitorioso, onde sim. tem essas forças muito retrógradas, muito racistas mesmo, sim, né? sim. É, estúpidas e racistas. Né? E o que, que acontece? ela recebe então, a carta, né? voltando ao teu caso, porque um trabalho que ela fez desconstruindo o David uhum. Irving, é, ele entrou na justiça contra ela.
1: Uhum.
0: E você sabe que a Inglaterra, coisa bem british, ela é diferente do Brasil e dos Estados Unidos, que o Brasil e os Estados Unidos, se você acusa alguém de difamação, a, o ônus da, da prova é do acusado. Uhum. Então, é ela que tem que mostrar isso. que não, não difamou não, 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 não. ele. Hum, é como se você sim, fosse acusado pelo de, de, de fam... do, revisionista, que, como ele chama aqui? É, Castan. Castan, Siegfried
1: Ewaldger, ele, ele, ele faleceu. Faleceu. Sim. Então Talvez por isso que eu não tenha sofrido <risos> Não, na verdade é porque
0: você também aconteceu esse fato de ter tido um movimento da comunidade judaica, uhum. federação, confederação uhum. tal, de processá-lo antes Sim. dele de processar. <risos> Mas no caso dela, na Inglaterra, ele não foi processado, ele processou ela, e o filme e o livro, né, na verdade o livro que ela escreveu depois, é a história do processo, da defesa, hum. da construção das provas, junto com um escritório de advocacia, com um historiador. Né, é, e isso vai para... Vai para o tribunal, vai para primeira instância, vai para segunda instância. Na Inglaterra, segunda instância é suficiente. Uhum. Não tem mais mais, mais ir para o Supremo. Já passou na segunda instância, perdeu as duas sem apelação, tranquila. Não tem mais apelo. né? E ele perdeu, se tornou... Vamos dizer, caiu muito o peso dele por ter feito um processo contra aquele que mostrou que ele não é um historiador. Porque o caso do David lá... É pior, não sei se é pior do que o Castan aqui, mas ele teve resenhas no New York Times. Então, ele realmente tentou se apresentar como um historiador muito hum. fundamentado em, em provas sim, sim. materiais uhum. e tal, tal, tal. Né?
1: Então, você não está ao par dessa... É a Débora Lippestat. Como é que é? Débora Lippestat. Ela mesma, ela é, mesma, sim, ela sim, mesma. Depois,
0: é. então, a Débora, para você saber, é. ela sofreu... Uhum. É, muito, inclusive porque uma exigência do escritório de advocacia é que ela jamais iria se manifestar na corte ou na imprensa durante o processo. Nossa. Eles achavam que isso tudo daria bala uhum. para o David. Uhum. E ela é obrigada a ficar quieta assistindo, uhum. né, ofendida uhum. e tal por ele, mas ela ganha. Né? O objetivo, uhum. de fato, era... Ganhar um processo e provar que ela não difamou uhum. que o que ela falou no
1: livro dela, pesquisa imagina, histórica. que é a pesquisa histórica a pesquisa é, mesmo. É mesmo. É, é, né, porque o, o historiador ele tem algumas alguns ofícios que fazem parte de sua prática, né, e entre eles é cruzar documentos. Né, você não pode pegar só um documento, né, porque daí só, tudo, tudo está no relativo. E as coisas não são né? a pesquisa histórica ela tem uma uma ligação profunda com a, com, a, com a ciência então não tem como você então a questão foi justamente essa é, eu fiz uma discussão no livro até de teoria da história justamente mostrando né, o quanto o que ele faz não é história é, pode ser qualquer coisa mas não é história então é uma campanha é uma campanha racista antissemita é. E o seu usou... livro
0: como foi recebido aqui no Brasil, você teria uma...
1: Não, foi, foi recebido, assim, eu acho que foi recebido muito bem, né? Eu fui chamado na época para fazer várias palestras e tal, e ele se esgotou rapidamente, que saíram só 500 exemplares. A editora agora está me procurando para fazer uma nova edição. Então, acho que foi uma boa acolhida, né? Mesmo sendo um livro tão técnico, né? É, é, um livro acadêmico, né? interessado para pesquisadores, eu acho que ele teve uma boa colhida, justamente até pra, pela, pela questão da discussão um tanto quanto polêmica né? mas eu acho que foi eu acho que teve efeito né depois que me falaram isso que ele foi utilizado né é, no processo eu acho que que isso me fez ficar muito... Mas você podia incluir essa... Essa, essa parte. Esse episódio, esse episódio do, 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 do...
0: Agora vamos lá, a gente tem mais um tempinho ainda. Deixa eu pegar o segundo livro, depois você fez o doutorado, é O isso? doutorado, que é esse... Que é a revista Gil Blas e Gil... o nacionalismo de Gil... combate. É é, um... Essa eu já conheço menos. Mas... <risos> eu não, aliás, eu não estou conseguindo lembrar de onde eu conheço Gil Blas O que é Gil Blas Conta para Gil... nós.
1: Gilblat é um, é um romance é, francês... É, de cavalaria, né, que teve, teve uma certa acolhida. Foi escrito em francês mesmo? Foi escrito em francês pelo Lessage. É, e quando foi escrito? Final século? do, 19 final, final do, do 19. final do 19. Final 19. Grande e, século dos grande romances. Isso. E esse, e esse grupo, né, o, o primeiro cara que falou dessa revista Jules Blas foi o, o próprio Castro e eu fiquei, falei, mas anos 20, né? Ele citou, para que, que tem essa revista? Aí eu fui procurar, nunca ninguém tinha pesquisado, e eu estava fazendo uma pesquisa no Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional. Falei, por curiosidade, fui procurar essa revista, né, Gil Blas. E achei que estava nas Obras Raras. Revista e, Brasileira. Revista Brasileira. Que deu o um nome em homenagem
0: ao romance francês. O romance
1: francês. Uau!
0: Conta para nós aí que história é essa. <risos> e,
1: e daí eu comecei uma revista semanal, né? e eu comecei a ler, falei, nossa, mas pô, que discurso estranho, muito parecido com o discurso da editora dos anos, 70, dos anos 80. Né? Porque é uma revista é, é, que, inclusive, tem alguma, algum discurso antissemita dos anos 20. Né? E, por incrível que pareça, né, eu achei alguns artigos do José Oiticica, né, com um fundo antissemita. Né. Além de antissemita, a revista tinha um apelo antilusitano. Então, essa questão xenófoba, né, principalmente no Rio de Janeiro, nos anos 20, essa questão do quando estava se pensando as ideias de, de, de forjar o ideal de nação, né, no Rio de Janeiro a questão... É, era usófoba, a capital. Era o capital, né, porque eles... Tinha um, um bom é, é, controle aí do comércio, dos meios de comunicação tal, mas eu não comecei... É, não era ainda a Rede Globo, mas tinha já tinha Já tinha, né? <risos> e, e, e eles, eu comecei a estudar a revista, mas eu percebi que a revista ia muito além disso, né? Ela, na verdade, ela foi uma revista como um, um polo é, de sociabilidade dos intelectuais que pensavam o Brasil no Distrito Federal inclusive juntamente com é, é, o presidente da república, Epitácio Pessoa, que depois eu descobri isso, tá, né, coisa, financiava a revista. É, e, e, e era um grupo, naquele momento, nos anos 20, havia várias propostas para a nação, né, e a proposta para a nação, que era a oficial, era dessa revista. Só que né, essa revista passou, se passou nos anos 20, na chamada República Velha, quando Vargas subiu o poder, ele trouxe para si outro grupo que tinha pensado a questão da, da, dos ideais de nação, que eram os modernistas. E tudo que era velho, República Velha, foi esquecido. Então, essa revista, esse grupo de intelectuais, que tinha uma série de, de pessoas, aí, depois ligados a movimentos de direita, o Jackson Figueiredo, né, esses caras, ela foi totalmente esquecida e nunca tinha sido estudada. Mas ela... É, da, da, a, daí que saiu a ideia do Cristo Redentor tem até tem, tem os, os todos os, 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 os estudos de como deveria ser o Cristo tal desse grupo da revista né? da Gilblat da Gilblat é, tem as os primeiros desenhos os primeiros é, projetos do Cristo Redentor é... então um tempo atrás teve
0: uma celebração de não sei quantos
1: anos do Cristo né Quando... é que depois daí o Vargas ele se apropriou né e daí e ele anos... construiu ele que construiu né? E... Mas eles já tinham bolado. Já tinham né? bolado, já tinha uma comissão. Epitácio pessoas,
0: já, já tinha uma comissão cuidando. Uma comissão
1: que, de, que era dessa revista. Né? A, a organiza, toda a organização da E Você da Biblioteca foi descobrir Nacional. o Gil
0: Blah, por causa pra, pra do. Quem está chegando agora aqui na televisão, o, o Gustavo falou para nós aqui, praticamente né, todo esse programa de hoje, sobre a editora Revisão ah. e os livros negacionistas do Holocausto, da Segunda Guerra ah. Mundial. E você, na pesquisa tua, do, da, da editora Revisão... Eu achei você...
1: alguma ó, referência a essa revista. E, do meu ponto de vista, eu não cheguei a fazer isso na tese, mas o ponto de, de ligação era justamente o, a xenofobia, né? que, essa, que, que esse grupo gerou ali dentro. Né? Era um grupo um tanto quanto eclético, né? Tinha, desde o José Oiticica até Jackson Figueiredo e o Salgado, que escreviam essa, essa revista mas Pininio salgado também mas, também né? então tinha era um grupo né aí que que pensava o ideal nacional mas que estava em torno do, do, do presidente Pitácio Pessoa e do que era chamando a República Velha né com a subida do, do Vargas no, no, no uma nova que ele chamou de Nova República ele tratou então mas esse grupo ele propôs e tinha uma força intelectual. a revista termina termina um, termina, term, termina
0: e né? os exemplares dela você encontrou em obras raras? raras na
1: biblioteca nacional, nacional. E eu consegui digitalizá-lo, né? a, a Unesp financiou, e hoje tem é, a coleção digitalizada no Centro de Documentação da Unesp de Assis. Também. São os dois lugares que a gente encontra essa revista. ó, oh, <risos> genial. <meu irmão. risos> Belíssima
0: descoberta. E esse foi teu doutorado? Doutorado, foi doutorado. Daí o livro saiu?
1: Saiu pela editora da Unesp Sim. também, depois, em 2013. Eu defendi em 2011 e hum. saiu em 2013. Você essa teve o um mestrado doutorado? Publicado pela editora da Unesp.
0: <risos> Isso puxando um pouco aqui, você, eh, a gente estava ontem mesmo na, na Faculdade de Ciências Sociais discutindo essa importância da editora, eh, até por causa do e-book, o pessoal falou poxa, você não precisa hoje em dia nem gastar dinheiro com impressão, né? você pode selecionar as melhores teses do ano e todas terem um e-book, não, não só, porque o e-book ele, ele é um livro, né? ele tem o e SBE, sim, tem, tem, sim. ele vale como um livro. O, o PDF que a gente mantém na biblioteca hoje em dia, ele é legal, porque sim, ele vi, viabiliza todo mundo ler o seu trabalho. Mas ele não é um livro né publicado. né sim. Então, ontem houve uma uma reivindicação para mim, como editor, né uhum. e você é um caso sim. que foi bastante beneficiado por esse processo de edições, de dissertações e de sim, tese. Né?
1: Sim, sim. Né? e Nesse caso, e, o, a, a tese de mestrado, a Geoblast, foi publicado físico e virtual. Né? Então, assim, a divulgação dele foi bem legal. Né? Assim, a editora Unesp, ela ajuda muito na, na, nessa questão da divulgação, mas... Assim, ela... Ah, o e-book está disponível. Está disponível.
0: O então. e-book que eu saiba não esgota. Não né? esgota. O e-book
1: <risos> do, do doutorado da Geoblast está disponível, só da editora Revisão que não. É que vão fazer Legal. a segunda edição, que talvez e Vamos
0: anunciar aqui no Nova Estela, pode <risos> deixar. Certo. Então, Nova Estela, Ciência e Debate, hoje com mais um programa da série Ex Libris, a série voltada um pouquinho menos à história da ciência, à história da cultura, um pouquinho mais voltada ao mundo do livro. Tivemos um autor da casa... Quer dizer, professor da casa, autor da Unesp, mas que será em breve professor e, e, e autor da casa da PUC, professor Carlos Gustavo Nóbrega de Jesus. Jesus. E a gente agradece muito, esperando tê-lo de novo, assim como o nosso telespectador, no mesmo canal, no mesmo horário ou no YouTube a qualquer momento.